1: Buenos días y feliz domingo, amigos oyentes. Nos encontramos una semana más para comenzar juntos el día del Señor y agradecer a Dios este día de luz y de esperanza en el que vivimos litúrgicamente la resurrección de Cristo, la Pascua semanal. Recibid el saludo de quien nos habla el Padre Mario Ortega y de todos los que hacemos dies domini. También en verano, en pleno mes de julio, en el que muchos nos escucharéis desde vuestros lugares de vacaciones. ...y otros preparando ya los días de descanso en el mar, en la montaña o en el pueblo natal... ...allá donde nos encontremos cada uno... ...también nuestros fieles oyentes que nos escucháis cada domingo desde vuestras residencias o desde el hospital... ...todos tenemos que descansar o lo que es más importante, aprender a descansar... ...el domingo es el día de descanso para los cristianos... ...y un domingo de julio, pues eh, con doble motivo, celebramos la resurrección de Cristo... Y también el regalo que nos hace de disfrutar del verano y del descanso. Por eso, además de nuestras secciones habituales, en nuestro programa de hoy vamos a hablar del sentido cristiano del descanso, que encuentra en Cristo resucitado cada domingo su razón de ser. Pues en este día de verano, 14 de julio, decimoquinto domingo del tiempo ordinario, hemos preparado para vosotros los contenidos que ahora os adelantamos en el sumario. Comenzaremos con el editorial semanal, introduciéndonos en ese tema que hemos dicho será la línea de nuestro programa de hoy, el sentido del descanso cristiano. Tendremos con nosotros después, como cada domingo, al padre Julio Rodrigo, que desde su parroquia de Boadilla del Monte, en Madrid, nos contará su anécdota semanal. Después recordaremos una fiesta mariana muy querida que celebraremos esta semana, la Virgen del Carmen. Y para hablarnos de ella escucharemos al superior provincial de los carmelitas descalzos en España, el padre Miguel Márquez. Y finalmente el padre Juan Francisco Pacheco en su entrevista semanal hablará hoy con un joven francés que nos contará el encuentro juvenil ecuménico Camino Nuevo, que se celebrará en Francia dentro de unas semanas. Dios dio por concluida en el séptimo día la labor que había hecho y descansó en el día séptimo de todo el trabajo que hiciera. Así comienza el capítulo segundo del libro del Génesis. Dios descansa después de haber creado el mundo. Pero qué significa ese descanso de Dios? ¿No usamos nosotros la expresión estoy muy cansado del trabajo necesito desconectar? ¿Es que Dios desconecta del mundo? ¿Que Dios descanse significa que deja de actuar, que se olvida del cielo, la tierra y el hombre que ha creado? No, el descanso de Dios no es inactividad de Dios. El acto creador es continuo. Dios nunca cesa de actuar, porque mantiene en el ser a todo lo que existe. Jesús mismo nos lo recuerda. Mi Padre actúa siempre y yo también actúo, leemos en el Evangelio de San Juan. El descanso de Dios en el día séptimo no se refiere por tanto a un Dios inactivo, sino que como un artista que después del trabajo contempla gozoso y sin prisa su obra, Dios contempla al mundo y al hombre que ha creado con una mirada llena de gozosa complacencia, una mirada contemplativa, que ya no aspira a nuevas obras, sino más bien a gozar de la belleza de lo realizado. Una mirada sobre todas las cosas, pero en modo particular sobre el hombre, vértice de la creación. Dios nos ha creado para amarnos y darnos su vida. Su descanso significa esa mirada amorosa y es una invitación para nosotros a que contemplemos también el mundo así, que no nos perdamos en el activismo, sino que podamos hacer nosotros también esa pausa dominical para agradecer y contemplar la vida y el mundo con la misma mirada de Dios. Necesitamos ese descanso agradecido y gozoso en Dios que nos ofrece el domingo. Quizás la situación profesional o familiar no nos permiten cesar en nuestras actividades el domingo, pero no dejemos que nada ni nadie nos robe el descanso en el Señor, propio del Día del Señor. Toda la vida del hombre y todo su tiempo deben ser vividos como alabanza y agradecimiento al Creador, pero la relación del hombre con Dios necesita también de momentos de oración explícita, en los que dicha relación se convierte en diálogo intenso, que implica todas las dimensiones de la persona. El Día del Señor es por excelencia el día de esta relación en la que el hombre eleva a Dios su canto, haciéndose voz de la creación. La interrupción del ritmo a menudo avasallador de las ocupaciones expresa el reconocimiento de la dependencia propia y del cosmos respecto a Dios. Todo es de Dios. Y eso es lo que el domingo nos recuerda. No solamente que nosotros necesitamos descansar, sino descansar en Él. Reconocer que el tiempo y la historia pertenecen a Dios. Y así lo queremos expresar cada domingo.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor
1: Cristo, alegría del mundo resplandor de la gloria del Padre la mañana que anuncia tu esplendor al Universo. En el día primero tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca sabiendo que el sepulcro está vacío en la clara mañana tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Durante el mes de julio, el Papa Francisco interrumpe las audiencias generales de los miércoles y, por tanto, las catequesis que imparte cada semana. Pero es muy bueno escuchar siempre la palabra del Santo Padre. Y eso es lo que podemos hacer ahora. Recordar alguna de las audiencias que nos ha ofrecido durante este año, en concreto, destacamos el ciclo de catequesis sobre el Padre Nuestro. Es la oración dominical, la oración del Señor, la que pronunciamos cada día en nuestra oración personal y también en nuestra oración litúrgica y comunitaria. Es necesario siempre profundizar en el significado de las palabras que decimos, en la oración más perfecta, porque es la que nos enseñó Jesús. Vamos a escuchar este fragmento, de una de las catequesis que nos ofreció este año el Papa Francisco sobre el Padre Nuestro.
2: Continuamos con nuestra reflexión sobre el Padre Nuestro. Jesús enseña esta oración a sus discípulos. Es una oración breve, con siete peticiones, número que en la Biblia significa plenitud. Es también una oración audaz, porque Jesús invita, invita a sus discípulos a dejar atrás el miedo y acercarse a Dios con confianza filial, llamándolo familiarmente Padre. El Padre Nuestro hunde sus raíces en la realidad concreta del hombre. Nos hace pedir lo que es esencial, como el pan de cada día, porque como nos enseña Jesús, la oración no es algo separado de la vida, sino que comienza con el primer llanto de nuestra existencia humana. Está presente donde quiera que haya un hombre que tiene hambre, que llora, que lucha, que sufre y anhela una respuesta que le explique el destino. Jesús no quiere que nuestra oración sea una evasión, sino presentarle al Padre cada sufrimiento o inquietud que tengamos la osadía de convertirla en una invocación gritada con fe. A ejemplo del ciego Bartimeo, que gracias a su llamado perseverante, Jesús, ten compasión de mí, obtuvo del Señor el milagro de recobrar la vista. La oración no solo precede la salvación, sino que ya la contiene, porque libra de la desesperación de creer que las situaciones insoportables no se pueden resolver.
1: Una mirada demasiado superficial de nosotros y del mundo nos puede llevar a identificar descanso con no hacer nada, dejar pasar el tiempo y los días de vacaciones concediendo demasiada licencia a la pereza, intentando vaciar la mente sin llenarla de nada, diluyéndose muchas veces en el vicio y en el capricho. Sin Dios en nuestras vacaciones, o dicho de otro modo, dando vacaciones a Dios en nuestra vida, nos quedaremos, ciertamente, sin un auténtico descanso. Aprendamos a descansar. Si da mucha satisfacción el trabajo bien realizado, también la da el descanso bien aprovechado. Y Dios nos ayuda a ambas cosas. Veámoslo. El verano es vida que se comparte, es una oportunidad preciosa para fortalecer los vínculos familiares, pasar más tiempo juntos, los esposos entre sí, con los hijos, con los abuelos. Fuera ese ritmo acelerado e inhumano que llevamos tantas veces durante el curso. Hay tanto descanso en las conversaciones familiares, profundas, en los momentos de juegos y risas juntos. Las tres generaciones, padres, hijos y abuelos fuera también para lograr el verdadero descanso los planes demasiado individualistas el verano es tiempo de encontrarse con los amigos y abrir el horizonte de nuestra vida es tiempo de darle vacaciones a la pantalla del móvil y del ordenador y descubrir que hay vida más allá de estos aparatitos que llevamos siempre pegados y que se han convertido ya en nuestra segunda piel más trato personal, cara a cara con los amigos y con otras familias fuera por unas semanas el mundo virtual. La realidad más viva y humana te espera. Descansar es empaparse del mundo real, de la obra de Dios, del paisaje y la cultura, tratando de enriquecerse con la belleza de los lugares que visitamos y la historia que aprendemos. todo ello con nuestro mejor aliado y amigo dios venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré nos dice jesús él quiere que descansemos de verdad cuerpo y espíritu encontrando la playa más hermosa y bella dentro de nosotros mismos en nuestra propia alma unida a él el mayor descanso es sentirse bronceados por el amor de dios en la contemplación del evangelio en la adoración eucarística, en la lectura espiritual. Y para todo esto tenemos más tiempo en verano. Aprender a descansar es buscar una vida pura, sencilla. Fuera de nosotros también el materialismo egoísta, la vanidad, la envidia. Esto no nos da descanso. El pecado siempre cansa, agota. Es siempre más de lo mismo que nos encierra en nuestro yo más profundo, donde no hay descanso. Sin embargo, el verano, con este encuentro con la realidad más profunda y pura de la naturaleza, de la familia, con el Dios cercano y vivo en la Eucaristía es una oportunidad magnífica para curar heridas, perdonar, recuperar las ganas de vivir la vida que Dios nos ha regalado y que es única e irrepetible.
0: desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días a todos y muy buen domingo a todos. Un sacerdote, un sacerdote además muy bueno de vida santa que ya ha fallecido, me dijo un día, mira Julio, cuando viene alguna persona necesitada a mi iglesia, sobre todo cuando son pobres de estos de la calle, a mí me gusta entretenerme con ellos, me intereso por su vida, gasto un tiempo con él. También le doy un dinero, aunque unos eurillos sé que no le va a solucionar absolutamente nada. Pero más importante que el dinero, el metálico que yo le pueda dar, es el tiempo que le he dedicado. Y añadió, porque ante tanto rechazo, ante tanta marginación que sufren, al menos que se vaya de aquí con el recuerdo de que alguien le trató con cariño. La verdad es que a mí esto me llegó al corazón y hoy lo he recordado con motivo del Evangelio que leemos en este domingo, decimoquinto quinto ya del tiempo ordinario, que es el relato del buen samaritano. Maestro de la ley le pregunta al Señor cuáles son los mandamientos principales y Jesús lo re le recuerda lo que viene en la Biblia, en el Antiguo Testamento, amar a Dios, al prójimo, como a uno mismo. Pero ¿quién es ese prójimo?, le pregunta. Y la verdad es que este sacerdote es un buen ejemplo de lo que es actuar como prójimo de los demás, como ese buen samaritano que curó a esa persona malherida que le habían asaltado en el camino. Yo la verdad es que aquí en la parroquia, en mi parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte, trato de seguir el consejo que me dio este sacerdote. Por todas las parroquias vienen siempre muchos necesitados. Son el rostro de Jesús, como decía la madre Teresa de Calcuta, en ese angustioso disfraz en el que él ha querido también esconderse. Y la verdad es que me gusta... Seguir el consejo de este buen sacerdote y me entretengo con ellos, les trato con cariño. Recuerdo, por ejemplo, un joven drogadicto que se puso hace algunos años a pedir aquí en la puerta de la iglesia. Al principio surge como ese rechazo inicial, pero al final, después de mirarle pues, con ojos de cariño, de interactuar con él, de preguntarle sobre su vida, pues surgió una bonita amistad. No solo mía, sino también de los feligreses, que yo veía... ...que con el mismo cariño le trataban... ...y que incluso algunos... ...trataron de ayudarle para que saliese de sus problemas... ...aunque por desgracia... ...él no colaboraba mucho... ...de hecho un día me dijo... ...este muchacho... ...qué gente más buena hay aquí... ...padre, qué gente más buena... ...dice, pero cómo no lo habría conocido yo antes... ...este sitio... ...de hecho se iba a la cafetería de enfrente... ...con los feligreses que venían a misa... ...y muchos le invitaban a café a un bocadillo yo también en muchas ocasiones y me gustaba contemplar todo esto porque veía cómo el Evangelio calaba en todos los que vienen a la Eucaristía y que ellos se hacían cercanos, prójimos de estos hermanos nuestros necesitados que a lo mejor no le solucionaban la vida porque no siempre está en nuestras manos pero al menos le aliviaban, le curaban en el fondo estamos llamados a esto, como nos recuerda hoy el Evangelio, a sanar las heridas de los demás. Y como decía el Papa Juan Pablo II, son muchos los heridos de la vida que están muy cerca, que están en nuestro camino y que necesitan de gente que se aproxime a ellos y que les ayude y que les alivie y que les dé la solución que esté en nuestras manos. Muchas gracias y de nuevo un
4: feliz domingo para todos.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
5: La celebración del domingo cumple la prescripción moral... ...inscrita en el corazón del hombre
1: estamos escuchando nos recuerda que se acerca una de las fiestas más populares y entrañables de la Santísima Virgen. En pleno mes de julio y en infinidad de lugares se celebra el día 16, es decir, pasado mañana, Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Y entre todos los que celebran esta advocación mariana, marineros y hombres del mar, además de innumerables pueblos, ciudades y parroquias, están los religiosos y religiosas carmelitas. La Orden de la Virgen María del Monte Carmelo Donde tiene su origen la Virgen del Carmen Y tenemos la suerte esta mañana De contar entre nosotros con el Padre Provincial De los Carmelitas Descalzos de España El Padre Miguel Márquez Buenos días, Padre Miguel
6: Buenos días, Mario
1: Bueno, ya nos estamos preparando Os estáis preparando vosotros especialmente Para vuestra fiesta, la familia carmelitana, ¿verdad? Sí
6: estamos eh, durante la novena y, y ya nos queda poquito. Es todo el mes de julio dedicado a la Virgen en nuestra tradición carmelitana y, y especialmente durante la novena, así que en todas nuestras iglesias, parroquias, se celebra muy, muy intensamente, con mucha, con mucha alegría.
1: Muchos conocen la fiesta de la Virgen del Carmen, cuando se celebra, le tiene mucha devoción, pero quizás no sepan, Padre Miguel, eh, exactamente el origen de esta devoción, de esa advocación, mejor dicho, de la Virgen del Carmen, que está en el origen de, de vuestra orden, ¿no?
6: Sí, 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 la devoción a la Virgen del Carmen procede del Monte Carmelo, que es el monte que está al norte de, de Israel, en la bahía, lo que es actualmente la ciudad de Haifa. Ahí hay una, una montaña que es más... Eh, una montaña, una pequeña cordillera que es como de 30 kilómetros, que va desde el mar hacia el interior. Y todo ese es un parque natural ahora, uno de los parques naturales más bonitos de Israel, y es el Monte Carmelo. Y la historia es que en torno a las cruzadas, a la tercera, a la cuarta cruzada, estamos hablando del final del, del siglo XII, 1100. ...noventa y tantos... ...hacia el 1200... Eh, ...probablemente algunos antiguos... ...cruzados de aquellos... ...cansados de guerrear... Eh, ...pues se refugian... ...en unas cuevas que había ahí... ...justo en el monte Carmelo... ...en un pequeño valle... ...que lo llaman Guadisía... ...el valle de los peregrinos... ...o el valle de... ...de los profetas... ...y en un pequeño valle, en unas cuevas... ...se establecen... Eh, y ahí empiezan una vida recordando al profeta Elías. Um, un poquito más abajo, a unos dos o tres kilómetros, está la cueva de Elías. Pero ellos se establecen en ese valle. Y en torno a ese valle empiezan a hacer la vida. Primero en cuevas y luego construyen unas ermitas. Y lo decisivo de ese momento histórico es que después de un tiempo construyen en medio una capilla. Y esa capilla la dedican a la Virgen María. Al dedicarla a la Virgen María, toda su vida se convierte como en un obsequio, en una ofrenda, en un servir a la Virgen María... Eh, cuando luego los carmelitas, aquellos moradores ermitaños, se vuelven a Europa, que son expulsados de nuevo por, por los sarracenos, se traen a Europa la devoción a aquella virgen y los empiezan a llamar los carmelitas y a la virgen, la virgen del Carmen, posteriormente. Y ese es el origen de la devoción eh, a la virgen del Carmen, aquella ermita que le dedican a aquellos ermitaños, los primeros ermitaños del Monte Carmelo.
1: Y una de las características que más se eh, identifican, esa devoción a la virgen del Carmen es sin duda el escapulario, que es una pequeña representación de vuestro hábito carmelita, ¿verdad?, y que indica esa protección materna de María. Sí,
6: la parte del escapulario es como la parte más importante de nuestro hábito, que tiene como un resumen en el pequeño escapulario que, que se ha convertido en una de las devociones más importantes también de, de la tradición cristiana. El escapulario que es de tela marrón, como es marrón el hábito nuestro, y que es un signo de la protección de la Virgen. O sería como un resumen de lo que es eh, el manto de María o el hábito de la Virgen. Un pequeño resumen que quien lleva el escapulario es como que está protegido por delante y por detrás, ¿verdad? en el pecho y la espalda, por la presencia maternal de, de la Virgen. Que esto procede del siglo XIII, a mediados del siglo XIII, 1250 y algo, eh, y la tradición habla de un general de los carmelitas, San Simón Stock, que le pide ayuda a la Virgen para la, la orden. Era un momento difícil, un momento que la orden estaba así en dificultad, incluso con posibilidad de, de extinción, y él le pide eh, protección a la Virgen a través de una oración que se ha popularizado, que es el Flos Carmeli. Le da flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, protege a los carmelitas, eh, estrella del mar, resumido. Y se cuenta, la tradición cuenta que a San Simón Stock, la Virgen está representada en muchas iglesias de los carmelitas y en otros lugares, eh, le da un. ...un trozo de tela, que es el escapulario... ...que es el manto suyo... ...y le dice que protegerá... ...a todo el que lleve aquel manto... ...y le protegerá y quien muera con él... ...le sacará del purgatorio... ...verdad, como que no no conocerá el infierno... no eh, ...tiene dos partes... ...una es esta y la, la promesa... ...y la otra también se populariza posteriormente... ...que quien muera con el escapulario... ...en el siguiente sábado será liberado por la Virgen. Bueno, más allá de, del, del privilegio o del, ¿verdad? de la realidad más, eh, más extraordinaria, sobre todo el, el escapulario significa una alianza con María, una alianza con ella, una alianza de, de complicidad, de comunión, de, de sentir a María en las propias entrañas y de estar dentro de, del misterio de María como hijo, como como hermanos nosotros nos llamamos hermanos de la bienaventurada virgen maría del Monte Carmelo, entonces el escapulario es sí como una señal de devoción a la que se le atribuye muchas gracias muchos muchos privilegios, muchas eh, cosas extraordinarias, pero sobre todo lo más extraordinario es que nos configura evangélicamente con la virgen nos hace hijos suyos como como nos dio en herencia Jesús en la cruz, ¿verdad? como que ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, y llevar el escapular es como un recordatorio de, de esta alianza tan bonita que los cristianos queremos tener con María como, como segura tabla de salvación, como aquella que nos conduce, que cuando la invocamos sabemos que vamos eh, con la confianza plena de que, de que ella siempre nos, nos lleva a puerto seguro.
1: Y ese puerto seguro es Jesús, y hablando de puerto, por eso la Virgen del Carmen, ¿verdad?, es patrona también de todos los eh, hombres y mujeres del mar, de todos los marineros, ¿verdad?
6: Sí, el Monte Carmelo, en la parte que da al Mediterráneo, en la bahía de Haifa, en lo alto, conserva como a cuatro kilómetros de aquel valle donde están las ruinas de la primera ermita, a cuatro kilómetros en lo que es el promontorio, en lo alto ahora es un mirador precioso, es uno de los sitios que visitan los peregrinos cuando van. Desde allí se divisa toda la bahía de Haifa y se divisa eh, lo que era la lugar, el lugar de los templarios, eh, San Juan de Acre, y al norte el Líbano, es una zona estratégica fundamental. Entonces, eh, la Virgen desde ese alto, ahora hay un santuario, estela Maris, estrella del mar, desde ese alto, divisando el mar, siempre eh, con el faro los marineros que miraban hacia hacia el monte veían el faro y y María quedó como, como señalada como la estrella del mar, como la que protege el camino de los de los marineros, ¿verdad? El navegar y, y desde entonces se la llama así la la estrella del mar porque además se le atribuyen también tantas gracias, ¿no? para los hombres que que zozobran o que o que están en la inseguridad del mar, sin, sin rumbo, o con tantos peligros, y se extiende del mar a, a todos los peligros de la tierra, como que el escapulario es es aquel que nos abraza en la inseguridad de la vida. Y, y la Virgen como la estrella, que en la noche nos guía, guía la barquilla hacia el puerto, que es que es Jesús, como decías, ¿no? O sea, que es un, una una devoción y una simbología tan tan bonita, tan tan real y tan viva para hoy, para nosotros, que necesitamos tanto una mano segura que nos conduzca a puerto.
1: Claro que sí, y por eso nos explicamos mejor cómo pues ha tenido tanta popularidad, tiene tanta popularidad en nuestros pueblos, en tantas parroquias, entre la gente del mar, por supuesto, ya lo hemos dicho, y cómo también la nueva evangelización pues pasa por ahí, por presentar de nuevo siempre a la Virgen María como protectora, como faro, seguro que nos hace eh, recuperar, digamos, nuestro camino si lo hemos perdido o eh, encontrar el sentido de la vida. Pues muchísimas gracias, Padre Miguel Márquez, Superior Provincial de los Carmelitas Descalzos en España. Te agradecemos muchísimo tu presencia eh, esta mañana en nuestro programa.
6: Con mucho gusto para ti, Mario, y para todos los que escuchan, para toda la gente que nos escucha aquí en España o en otros lugares, eh, pidiendo a la Virgen María, a la Virgen del Carmen, pues le pedimos a ella, le pido a ella que proteja con su manto, que cuide y que haga sentir la la brisa, la brisa de su, de su cercanía, a cualquiera que ahora nos escuche, que la invoque, que diga simplemente su nombre, María, para sentir cómo la vida se abre a a lo que Jesús eh, espera de nosotros. Y se lo pedimos a María, que nos que nos arrope y que nos lleve de la mano. Esa es nuestra confianza y seguridad. Y siempre, siempre obra y siempre nos, nos devuelve siempre la, la gracia.
1: Muchas gracias, Padre Miguel. Pues eh, que pases un feliz domingo. Y con todos tus hermanos y hermanas carmelitas, también la festividad de la Virgen del Carmen pasado mañana.
6: Muchas gracias. Que Dios os bendiga.
4: ¿Alguno tiene sed que venga a mi fe?
1: En esta mañana estamos hablando especialmente del descanso cristiano, de cómo vivir cristianamente este tiempo de vacaciones y cada semana, como es normal, el domingo como tiempo santificado al Señor, tiempo también dedicado al descanso. Y decíamos antes que no hay que confundir descanso con el no hacer nada y es que nuestro mundo nos presenta, eh, no hay más que ver los anuncios de la televisión, la publicidad, el descanso como un encerrarse en sí mismo, no querer tener problemas eh, de nada ni con nadie y vivir pues eh, ese disfrute material que nos dan las cosas. Bueno, pues es cierto que las cosas están creadas para disfrutarlas, para vivirlas, pero un cristiano nunca tiene que olvidar la caridad, es decir, no solo procurar el propio descanso, sino también el del prójimo. Y precisamente en este tiempo de verano, la Iglesia nos propone hoy, decimoquinto domingo del tiempo ordinario, el Evangelio del buen samaritano. Y el buen samaritano, como sabemos, nos dice el Evangelio, era un hombre que iba de viaje y se encuentra con otro hombre herido, necesitado, al que habían apaleado, yendo de Jerusalén a Jericó. El buen samaritano cambia de planes, se acerca al que está herido y necesita caridad, no le importa darle lo que llevaba, aceite y vino, no le importa tampoco montarlo en su propia cabalgadura y llevarlo a la posada y pagar los cuidados al posadero. El buen samaritano siguió su camino, su descanso se vio interrumpido, pero seguro que se fue con un alma llena de Dios, un alma verdaderamente descansada en el Señor, sabiendo que ha sembrado el Evangelio en el mundo. Antes del samaritano habían pasado por allí un sacerdote y un levita, que dieron un rodeo y pasaron de largo. Quizá iban buscando su propio descanso. El samaritano, sin embargo, representa el corazón del cristiano, que aun buscando, a lo mejor también, su propio descanso, sabe que la caridad está por encima de todo, que descanso no significa darle vacaciones a la caridad ni justificarse con que estoy ya muy cansado y que al prójimo lo atienda otro. Muchas veces pienso, al ver los anuncios, la publicidad que nos ofrece el mundo, que si todos nos dedicáramos a ese tipo de descanso, ¿qué iba a ser de los pobres y de las personas necesitadas? Bueno, pues la Iglesia nos presenta este buen sapanitano para que comprendamos que nuestro descanso también está en buscar el descanso para los demás, el no dar vacaciones a la caridad. Y seguro que en nuestros lugares, donde vayamos, las personas que nos encontremos, Encontramos también muchas situaciones a las cuales dedicar nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestra generosidad, nuestra fe, en una palabra. Hay muchas personas que necesitan nuestro tiempo hay muchas personas heridas a las cuales podemos acompañar espiritualmente. El Señor muchas veces buscaba el descanso con los apóstoles, y, sin embargo, se encontraba con alguna situación que le hacía cambiar los planes. Bueno, pues un cristiano tiene que estar siempre dispuesto a esto también. Y si nuestro descanso es menos del que esperábamos, pues repetir la frase famosa que decía muchas veces San Juan Bosco, cuando le decían, usted descanse, usted no trabaje tanto, y decía, descansaremos en el paraíso. Bueno, pues nuestro descanso eh, dominical, nuestro descanso estival, nunca tiene que olvidar la caridad y tener siempre en perspectiva ese descanso que el Señor promete para los que construyen su reino día y noche, todos los días. Vamos a acordarnos, por lo tanto, hoy, de quienes en este periodo de vacaciones no dejan de ser buenos samaritanos de los demás, de todas las personas que dedican su tiempo, sus esfuerzos, su cansancio por el bien de los demás. Vamos a escuchar ahora, eh, como es habitual, la última sección de nuestro programa, la entrevista realizada por el padre Juan Francisco Pacheco, hoy eh, realizada a un joven francés, que nos va a hablar de una experiencia preciosa, nueva y que mucho tiene que ver con esa fraternidad y unidad deseada por la Iglesia para todos los cristianos. Escuchémoslo.
0: Firmes en la fe. La entrevista de la semana de la mano del Padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Hoy queremos hablarle en la entrevista de la semana de un encuentro juvenil que tendrá lugar en Francia entre el 4 y el 11 de agosto próximos. Los jóvenes se van a reunir en Eatecombe. ...en Francia, en un encuentro que se lleva por título... Eh, ...Bienvenidos al Paraíso, Welcome to Paradise. Y este encuentro está, está organizado por la comunidad Chemin Neuf... ...de inspiración ecuménica y ligada a la renovación carismática. Tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico... ...al joven francés Romain Bertoulou. Él nos atiende y nos va a explicar a través del teléfono qué es este encuentro, Bienvenidos al Paraíso, y sobre todo, por qué surge y cómo se desarrolla. Román, buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos. Lo primero de todo es explicar a los oyentes de Radio María qué es la comunidad, no sé si lo he pronunciado bien, Semin... -Niuf, Semin -Niuf, sí, muy bien. Seminniuf, ¿qué es esta comunidad cristiana? No, esta
8: palabra, Seminniuf, significa camino nuevo, y viene del nombre de la calle donde hemos tenido, hace 46, la primera casa para nuestra comunidad. Fue una comunidad que nació en Lyon, en una ciudad en Francia, en 73, y fundada por un padre jesuita. Y al principio fue una experiencia de un grupo de oración. Jóvenes con este padre jesuita que rezaban juntos y que han oído esta llamada a seguir el Señor viviendo en una comunidad. Um, en esta comunidad está muy parecida a las primeras uh, comunidades cristianas que puedes encontrar al final de tu Biblia, en los hechos de los apóstoles, sí. porque hay religiosas, religiosos y también familias. Y la mayoría hoy de la comunidad son familias, por la mayoría que, que tienen su propia casa, su propio trabajo, pero también algunas familias comparten un poco nuestro modo de vivir, o un, una parte del edificio, una abadía o una casa en una ciudad.
7: Muy bien. Digamos que, que es una comunidad pues reciente, por tanto.
8: Sí, completamente reciente, aunque lo que vivimos eh, es muy antiguo en la iglesia. Claro. Es una de las formas más tradicional de vivir. Eh, somos una comunidad apostólica y tenemos esta llamada a rezar por la unidad de los cristianos. Como tú lo has dicho muy bien, somos una comunidad católica que depende del Vaticano, pero tenemos una vocación. Uh, al ecumenismo, es decir, que en nuestra comunidad hay algunas personas que son cristianos pero no católicos, por ejemplo, protestantes, o ortodoxos, que van a compartir uh, nuestra vida de oración y nuestra vida muy sencilla de cada día y cada uno vive, uh, uh, bueno, los católicos se quedan católicos, los protestan protestantes también, pero cada día rezamos para la unidad de los cristianos.
7: Y concretamente eh, los primeros días de agosto, del 4 al 11, se van a reunir jóvenes entre 18 y 30 años en este lugar de Francia, Utecompe. No sé si lo he pronunciado bien, Román. Es,
8: es una abadía muy antigua del siglo XII.
7: Una abadía, uh, sí.
8: Una abadía uh, al lado de la montaña, cerca de un gran uh, lago, el lago de Bourget. Uh -huh. Y aquí hay un invento muy importante, porque 2.000 jóvenes de más de 30 países, se juntan para vivir una semana uh, de vacaciones y de retiro, podríamos decir. Es un gran festival traducido en siete lenguas y hay personas toda la semana que vienen para hablar, conferencias. Esta, este año tenemos el cardinal Tagle, por ejemplo, sí. de manía o, sí. o religiosos, monjes, también personas del mundo político, de la, la idea de este festival, que hemos fundado de nuevo en 2012, es uh, de proponer un programa, podríamos decir, a la carta. Es decir, si tú vienes y quieres vivir muchos deportes, y eres un poco alejado de la fe, pues vas a poder elegir un poco tu program programa y hacer muchos deportes. Cada día hay 20 deportes propuestos, uh, parapentes, uh, cañoning uh, en la montaña, fútbol, o sea, muchas cosas. Y también hay una propuesta más intelectual y cada día 10 conferencias de propuestas sobre la política, eh, el mundo de la empresa, cómo ser cristiano eh, en, en el trabajo, también, claro, temas más teológicos o filosóficos.
7: Sí, sí. ¿Y dónde se encuentra geográficamente esta abadía? ¿En qué zona de Francia?
8: Es una hora y media bajo de Lyon,
7: Ajá. en las montañas. Bien, bien, bien. Nos situamos, por tanto. Eh, eh, Román, eh, ¿se reúnen jóvenes? Quiero entender que también van irán jóvenes españoles.
8: Sí, claro. Cada año hay un grupo de jóvenes españoles.
7: Y, por tanto, los, los jóvenes que quieran, o las familias que quieran conocer un poquito más lo que es esta realidad, ¿dónde pueden obtener más información? ¿Podemos dar algún número de teléfono, alguna web? Sí.
8: Hay, hay dos posibilidades, puedo decir. Sí. Hay el sitio internet del festival. Uh -huh. Es muy fácil. Simplemente es welcome to paradise.fr. Sí. Sí. Y sobre el sitio uh, hay una opción para poner el idioma en español. Sí. Aunque el sitio internet está traducido.
7: Muy bien, Roman. Pues vamos a repetir welcome to paradise.fr. Punto .fr, que es la página web del, del festival, y el teléfono tuyo, Román, es 677
8: 26 76
7: Muy bien, pues esperemos que tenga muy buenos y copiosos frutos este festival. Eh, Román, ¿cuál es tu deseo una vez que termine el festival? ¿Qué es lo que tú como miembro de esta comunidad eh, a la que perteneces, que nos has explicado lo que es. Eh, ¿Cuál es vuestro deseo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que, que se pretende?
8: La, la finalidad de este festival es eh, permitir que personas de países diferentes, que son a, a lugares muy diferentes en la fe, puedan vivir eh, una experiencia fuerte con Dios, eh, encontrar a Dios, eh, eh, vivir una experiencia fuerte que después va a ayudarles hacer testigos en su vida. Y con este objetivo, también hay, hay un, otro deseo, puedo decir, sí. es que encuentran otros jóvenes cristianos normal, como ellos, sí. y eso les da mucha fuerza. Ver que hay otros que creen, otros que tienen preguntas, que quieren avanzar. Es verdad, es un festival, uh, podemos decir, como muchos festival hay música, hay festividades, hay muchas propuestas, pero el ambiente es muy diferente. Y muchas personas que vienen, por ejemplo, para los deportes, la persona que organiza el parapente, por ejemplo, es, no es cristiana, pero dicen, nunca hemos vi visto un ambiente así en un festival, porque pienso que hay una presencia del Señor, hay la misa cada día, hay oficios propuestos para los que quieren y, y eso da una fuerza ¿no? para, para seguir adelante.
7: Claro. Claro que sí, Román. Pues ha sido un placer dialogar contigo en esta mañana de domingo para presentar pues, para presentar el Festival Welcome to Paradise, eh, que lo organiza esta comunidad Neuf, de inspiración ecuménica y ligada a la renovación carismática. Pues todo lo mejor, Román, y hasta pronto. Hasta
8: pronto, un saludo.
7: Feliz Día del Señor. Amigos de Radio María, nos despedimos, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo domingo. Hasta entonces, feliz Día del Señor.
1: Bien amigos, pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, en el que hemos recordado el sentido cristiano del descanso. Hemos contado además con nuestras secciones habituales y, en concreto, hemos recordado una fiesta muy entrañable de la Virgen María que celebraremos pasado mañana, la Virgen del Carmen. Que ella nos proteja y guíe y que sean para nuestro mundo faro seguro que nos lleve hasta Jesús. Nos despedimos, amigos, ya deseándoos una feliz semana, la próxima y la siguiente, puesto que el domingo que viene eh, no podremos estar con vosotros. Lo haremos el día 28, el último domingo de julio, y hasta entonces nos despedimos enviándoos desde aquí una bendición enorme de mi parte y un saludo y un abrazo de parte de todos los que hacemos el programa del Día del Señor. ¡Feliz domingo, amigos!